1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprekken geleerd en we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Ingrid van Frankenhuizen. Ingrid is directeur van bureau Communicenso. En het bureau specialiseert zich in mediatrainingen en crisiscommunicatie. Ingrid, welkom in deze podcast. Um, eind 2014 ja, eind 2014 is alweer een hele tijd geleden, maar toch, um, toen schreef jij in een uh, blog voor uh, Frankwatching in 2014 zal crisiscommunicatie verdwijnen. Uh, we zijn heel benieuwd hoe je daar nu over denkt.
2: Nou ja, je ziet het al een beetje met de hele coronacommunicatie van uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het is nu een soort permanente staat van communicatie, CQ-crisiscommunicatie geworden. En het verschil bijvoorbeeld is al niet meer duidelijk. En dat was eigenlijk ook wat ik in 2014 al schreef. Van er gebeurt voortdurend wat, zeker door de komst van social media. Dus iedereen moet permanent alert zijn dat er iets mis kan gaan. Dus wat dat betreft uh, is communicatie gewoon crisiscommunicatie en andersom. En daarin is... De actualiteit, denk ik, wel het mooiste voorbeeld.
1: Ja, dus, met, en het is uh, denk uh, ik ook mooi uh, bij wat, uh, 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 wat wij vaak aangeven. Van ja, waar, waar zitten de verschillen? En ja, als je dagelijks... Ja, als je, nou, we trainen bijvoorbeeld veel mensen bij een gemeente. Dagelijks ben je met communicatie bezig. Wat maakt het dan in crisistijd anders? Tijd anders. Um, de druk. Ja.
2: En, en de, de tijdsdruk natuurlijk. Uh, maar wat, wat bij crisiscommunicatie natuurlijk heel belangrijk is... is die voorbereiding... Het grappige is, ik geef ook nog wel trainingen en dan hebben we altijd een soort, ik noem het maar Twitter battle. Uh, dan laten we twee groepen tegen elkaar uh, twitteren met gesloten accounts, hè, voor niemand leesbaar. is um, en dus de ene helft is altijd de organisatie en de andere helft is, wat ik dan maar even noem, het volk. En dan hm. zie je altijd dat op, op het moment dat er druk ontstaat, we verzinnen dan een, een crisis, een casus, dan gebeurt er iets met die uh, uh, woordvoering. En je ziet dan, als het niet is voorbereid, als je niet al boodschappen hebt klaarstaan en ook reacties, dan gaat het mis. En dat is wat vaak gebeurt tijdens crisissen. Als mensen zich niet hebben voorbereid, dan gaat het mis. En mijn stelling is altijd, bereid nou altijd alles voor, dan is het ook geen crisis.
0: Maar dat, dat klinkt zo makkelijk. Want er zijn toch ja, ook situaties he? waar je niet op. Ja, maar er zijn toch ook situaties waar je niet op kan voorbereiden, zegt iedereen altijd. Want niet alles is er voor te voort te bereiden. Think the
2: Unthinkable, ja. Natuurlijk gebeuren er altijd dingen die je nooit van je leven had kunnen bedenken. Ik bedoel, de, de coronapandemie, scenario's die lagen ergens diep verstoft, denk ik in de, in de, de bureaulades van menige organisatie, omdat het een pandemie was iets uit films. En niet meer iets van ons dagelijks leven. Uh, dus dat was iets unthinkables, uh, maar ga daar zoveel mogelijk van uit en bereid je ook daarop voor. en Leg dat vast in een soort scenario. En als het dan gebeurt, dan hoef je niet het wiel opnieuw te gaan uitvinden.
0: En die permanente alertheid, je zegt kiescommunicatie is eigenlijk hetzelfde, misschien wel eens wat we elke dag moeten doen. We moeten continu aanstaan, permanent alert zijn ja. op wat kan er met onze organisatie gebeuren. Hoe ja, en dan, waarom, dan niet, in de paniekmodus,
2: niet in de paniekmodus, maar gewoon als realiteit, dat er altijd wel iets gebeurt. Iets onverwacht. En dan? En dan? Nou, dan, uh, uh, dan reageer je daarop. En dat vind ik, voor mij is dat een van de geheimen van crisiscommunicatie. Er gebeurt iets, en begin dan eerst met reageren, uh, zonder dat je gaat antwoorden. Het is een beetje natuurlijk afhankelijk van de crisis, de flitscrisis, weet je, staat er iets in brand... Of is het iets in een sluimercrisis zie je het hoogwater vanuit Zwitserland aankomen, dan kun je, je daar langer op voorbereiden. Um, maar heb, heb iets klaarstaan en heb geoefend ook en heb het paraat. Dus niet in een dik stoffig pak uh, wat in het bureau ligt, maar voor, voor, bijvoorbeeld in infographics, dat je heel snel weet, oh ja, nu moet ik dit doen, dat doen. Ik moet die waarschuwen, ik moet die bellen. Wat gingen we zeggen? Hoe gaan we het zeggen? Dat je dat heel snel klaar hebt. En dat kan je relatief snel organiseren
0: tegenwoordig. Ik moest net even lachen, want het was een Cruiviaanse uitspraak die je zei: Reageer, maar begin niet meteen met antwoorden. Ja,
2: reageer voordat je antwoordt. Reageren is iets anders dan antwoorden. Antwoorden is er altijd uh, op inhoudsniveau en een reactie is altijd op betrekkingsniveau. Hè. Daar gaan we in Jorgon al in. Is op de emotionele laag van communicatie. Uh, dus. ik uh, was een tijd geleden. Was er in een um, ouderenverzorgingstehuis. Was brand uitgebroken. En dit is allemaal openbare informatie. Dus ik kan er wel vrij over praten. En er was iemand. Een, een ouderen. Een demente ouderen. Die was door die brand in paniek naar beneden gesprongen. En dood. Ja, dat is een afschuwelijk verhaal. Afschuwelijk verhaal. Nou, wat doen mensen tegenwoordig? Die staan daar met hun camera's, met hun mobieltjes, staan dat te filmen en zetten dat soort. Nou, kijk maar bij Peter R. de Vries, het staat gewoon online. Um, dan weet je dat, dat, weet je, je moeder, je vader, je schoonmoeder, je tante, je neef, je nicht, die kunnen dat allemaal eerder zien dan dat de instanties bij jou aan de deur komen van er is iets gebeurd. Of dat de organisatie het zelf weet dat er iets gebeurd is. Nou, maar en je, je weet altijd dat dit soort situaties, die onverwachte situaties kunnen gebeuren. En dan moet je dus niet reageren met... Uh, uh, je, je kunt en je mag niet reageren met een antwoord. Hè? Van ja, het is Piet Puk. Of, uh, maar je moet zeggen, wij hebben ook gezien wat er gebeurd is. We zijn het nu aan het uitzoeken. Uh, we komen er zo snel mogelijk op terug. Of de communicatie gaat nu over naar de politie. Hier kun je alle informatie vinden. Dus de klassieke procescommunicatie. En heel vaak is dat het emotiemanagement van communicatie.
1: Ja, mooi. En als je dan, um, want ik, we, we begrijpen jouw advies, hè? en als je zegt, uh, communiceer dan over het proces, uh, dan kom jij soms als adviseur binnen bij een organisatie, om daarin dan te helpen. Um, wat doe je dan als dan de directeur of de bestuurder zegt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. We, gaan, we weten nog niks, dus we communiceren ook niet.
2: Hoe kun je dat dan ombuigen? En dat moet je eigenlijk, op dat moment is het al te laat. Ik zeg altijd, call us before you need us. Uh, die, die crisis moet je gewoon voorbereid hebben van wie heeft zijn mandaat. Uh, is er vertrouwen in je organisatie dat die of die het woord doet en niet noodzakelijkerwijs alleen de directeur. Dat moet allemaal vooraf besproken zijn. Dus een heel groot deel van alle crisisoplossingen ligt in de voorbereiding.
0: Heb je wel situaties waarbij je toch weer ingevlogen... waarbij je dacht... ja, chips. die is bijna niet meer recht te breien.
2: Nou, um, wat er wel gebeurt... en dan kom ik op een van mijn favoriete stokpaartjes. Um, in programma's, en ik noem ze allemaal... als Radar, zemla, Kassa, Max Meldpunt... Uh, maar ook gewoon de landelijke dagbladen... gebeurt het vaak... Um, dat er iets door die programma's verteld wordt wat niet waar is. Het is dus een soort framing to the max. Zij hebben een bepaald standpunt. Uh, en soms wordt er ook echt uh, gelogen door die programma's. Um, nou ben ik te waar was ik ook weer? waar wil ik ook weer naartoe? De
0: vraag was of er ook situaties inderdaad zijn waarbij ja. je weet, je ja. dit met niet refereren. Dat is voor
2: een organisatie een verloren strijd. Ja. Um, en dat gebeurt regelmatig. En het enige wat je dan nog kunt doen, als je weet dat je 1-0 achter staat bij het Nederlandse publiek, is het in die emotiecommunicatie schieten en, en vaak toegeven. En wat je ook vaak ziet achter de schermen, is dan bijvoorbeeld dat, ze, dat in dat soort programma's overgegaan wordt door... Uh, wordt er een vergoeding gegeven aan een slachtoffer, terwijl dat juridisch gezien helemaal niet klopt. En laat ik een voorbeeld geven. Geanonimiseerd. Het is echt gebeurd al jaren geleden. Er was een, een telefoonmaatschappij... en een, een zakenman... ging op zakenreis... naar Barcelona. En die ging s'avonds... natuurlijk de ramlas op... en die werd uiteraard gerold. Zijn telefoon was weg. En dat was nog in de tijd... Uh, dat ze dan vervolgens criminelen... met de buitenlandse 06-nummers... gingen bellen... Um, en wat er bij telefoonmaatschappijen gebeurt net als bij creditcardmaatschappijen, is dat ze op een gegeven moment een seintje krijgen van: Hé, hey, dit is raar telefoongedrag. Mm -hmm. uh, creditcardmaatschappijen die zien jij geeft elke keer hier en daar je geld aan uit. Uh, maar doe jij iets raars, dan komt er via een algoritme een lurf van... Hé, hey, Roy geeft nu dit uit. Dat is een raar patroon, even in de gaten houden. En dat doen telefoonmaatschappijen ook. Zo van, die belt vaak naar zijn moeder, die belt vaak naar zijn vader. Hé, hey, er wordt ineens naar uh, een Balkanland uh, heel veel gebeld. Um, dus de, uh, de telefoonmaatschappij had de telefoon van deze meneer geblokkeerd... Uh, je bent dan, wat, wat wij met z'n allen niet weten, is dat als je uh, een telefoon koopt of een abonnement koopt, ben je verplicht om, als je telefoon gestolen wordt, dat te melden bij de politie. Dat doen heel veel mensen niet, maar je bent het verplicht in de kleine lettertjes. En je bent het verplicht te melden bij de telefoonmaatschappij. Dat weten wij ook allemaal niet hm. waar we voor tekenen. <lacht> Oké. <Okay. lacht> uh, Dank
0: voor deze twee tips.
2: Ja. <lacht> Uh, en dat had deze meneer dus niet gedaan. Die was er waarschijnlijk met zijn dronken hoofd... ...s nachts in het hotel achtergekomen dat hij geen telefoon meer had. Maar wat hij wel gedaan had, want dat kunnen ze ook monitoren... ...is dat hij op zijn account was ingelogd vanaf een computer. Dus hij had gezien dat er voor tienduizenden euro's van zijn account gebeld was. Maar had niemand gewaarschuwd. Niet de telefoonmaatschappij, was uiteindelijk ook niet naar de politie gegaan... Dus deze meneer kreeg een rekening van tienduizenden euro's gepresenteerd. En zat toen in een van deze consumentenprogramma's van help. Uh, kijk nou eens hoe gemeen ze zijn met deze telefoonmaatschappij. Die telefoonmaatschappij mag vanwege privacyregels dan natuurlijk niks zeggen over de betreffende klant. Over het betreffende dossier. Dus die zaten wel in de uitzending... Maar konden dus niet een toelichting geven over wat er daadwerkelijk gebeurd was. En de meneer in kwestie zat daar natuurlijk heel zielig te zijn van ik heb geen 10.000 euro om een telefoonrekening te betalen. De telefoonmaatschappij had dat bedrag vooraf sowieso al uit coulance, wat ze juridisch gezien niet hoeven, verlaagd. Nou, dan zit je daar dus in zo'n uitzending. Niemand weet achter de schermen dat dit gebeurd is. En het enige wat je als organisatie dan nog kunt doen, is zeggen, ach laat maar meneer, voor deze ene keer strijken wij uh, ons, hart, uh, ons hand over ons hart en laat het maar zitten. En dat is heel vaak wat in dat soort programma's natuurlijk gebeurt, dat je voor de bühne iets doet wat, waarvan de juristen van je organisatie zeggen, ben je gek geworden.
0: En worden... zeg jij. Ja. Hij.
2: En dat, dat gebeurt vaak, en vandaar dat je ook in dat soort programma's niet altijd de betreffende organisatie ziet, maar de brancheorganisatie. Omdat je, je mag niet ingaan op wat er in zo'n zaak daadwerkelijk gebeurt.
0: En zie, dat zie gebeurt. is er nou meer ontstaan dan? Sorry? Je zegt, wat? Dit, dit ontstaat dan meer, want eigenlijk zeg je van framing to the max: je zit in een situatie ja. die niet waar is. Ja. Ja, je kan een beetje processie voor geven, maar die processie kan je ook nu niet geven. Dus je kan eigenlijk helemaal niks.
2: Nee, je kan helemaal niks. Nee, het enige is dat je sympathie kunt winnen op die emotielaag. Dat is het enige wat je kunt doen. Er zit ook altijd wel een oude dame of een oude meneer die van het gas en licht en water is afgesloten en dan zitten wij thuis op de bank natuurlijk allemaal. Oh, wat zielig, wat zielig. En die, die, die gemene jongens daar. Maar wat er dan niet verteld kan en mag worden, is dat er al een jaar een hulptraject op deze mevrouw of meneer zit. En uh, dat, 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 dat die weigert te betalen. En, weet je, dat, dat kan je allemaal niet vertellen, dat mag niet. En dus vinden wij al die... Ja, dan is het wel... wij al die organisaties, vinden wij... Ja, maar is het ook. Dat is het ook.
0: Maar is en dit dan... Niet, uh,
2: niet altijd natuurlijk, Hè? maar ik, ik heb het... Flink aantal keren meegemaakt.
0: Is dit dan crisiscommunicatie? Corporate issue? Wat is dit dan?
2: Allebei, want het is natuurlijk crisis, want er zitten miljoenen mensen te kijken naar dat soort programma's. Dat gebeurt ook met kranten. Die lezen natuurlijk, dus in dat opzicht is het crisis. En hoe kun je dan nog, als je al besluit naar zo'n programma te gaan, hoe kun je dat dan nog redden,
0: enigszins? Alleen maar op de emotie.
2: Bijna alleen maar op de emotie Als je weet dat je gelijk hebt, maar je, je, je weet ook dat je het niet kunt krijgen.
0: Met alle respect, houden Nou, dit is gewoon in stand.
2: Ja, nou ja, door de, mijn stelling is, en dat is misschien wel heel bouwt, is doordat de concurrentie tussen die programma's onderling. Wat er heel vaak gebeurt, is dat er, weet je, dan zijn er klachten van consumenten en dan duikt zo'n programma op. En dan tijdens de research blijkt dat het verhaal natuurlijk genuanceerder ligt dan de klanten zeggen. Maar ja, dan staat het er al in de, de, de boekjes ingepland. En dan gaan ze er dus mee door. En alhoewel al, al, al die redacties dan weten dat het verhaal niet klopt, gaan, maken ze er toch een programma over. En ik heb ook echt meegemaakt dat er dus glashard wordt gelogen door die programma's. Glashard.
0: Omdat geld dan belangrijker is dan. De waarheid.
2: Ja, nou ja, dat is waar de journalistiek voor mij een beetje naar het amusement trekt. Weet je, 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 Het is natuurlijk lekkerder om een programma te maken waarin een grote anonieme organisatie een boef is en een arme klant, een arme consument. Ja, dat vinden wij lekker als we thuis op de bank zitten.
0: Ja, maar en ik zit wel echt te denken, want ik, ik, ik heb dat vermoeden wel vaker. Je bevestigt misschien wel als ik wat zie, maar dan, dan kun je dus niet tegenwapenen. Het is gewoon buig maar mee, nee. hoor ik je zeggen.
2: Nou ja, wat, vandaar dus dat die brancheorganisaties vaak inspringen. Die nemen het dan over, omdat het dan niet een één op een uh, ding, zaak wordt. Maar, maar ook, weet je... Uh, bij, bij andere programma's wordt in de montage zo gesleuteld dat er op lettergrepen geknipt wordt. En je dus net iets anders zegt dan je in een, vaak ook in een andere context bedoeld hebt. En dat gebeurt ja. ook bij kranten. Is dan
1: soms ook jouw advies, uh, ga er maar helemaal niet heen?
2: Of is toch wel ja. altijd het ja. advies, ga wel gewoon heen? Steeds, steeds, steeds vaker. Het ligt er een beetje aan. Uh, niet alle programma's zijn even erg, maar... Uh, Sommige programma's zijn zo erg, dat als ik het woord hoor dat ik zeg, niet doen.
0: Omdat die dus een ander belang hebben, hoor ik je zeggen. Die hebben een belang, ja. amusement, dan wel gewoon geld verdienen. Want daar gaat het ook voor een deel om.
2: Ja, of die, weet je, die extreme framing. Er zit altijd wel iets van waarheid in. Maar het, het enige punt waarin zo'n programma dan gelijk zou kunnen hebben... dat wordt zo uitvergroot dat die hele nuance verdwijnt en 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 de waarheid dus op het hakkenbok komt te liggen
0: zie je dit He? alleen maar bij corporate organisaties of zie je het ook bij overheidsorganisaties?
2: bij beide bij beide
0: okay. ja. ja dit is niet een aspect dat we nog aan de orde hebben gehad zeg maar Weet je wel, dat je in de hoek ligt waar klappen vallen waarbij je hoe dan ook welke vorm van communicatie je ook pakt je komt er toch slecht uit ja. Uh, het regent en je wordt, je wordt nat.
2: Ja, absoluut. Ja. En dan is het dus soms beter om niet mee te doen. En dan, maar dat vinden organisaties best lastig. Want ze zeggen ze, ja, maar dan wordt er gezegd, dat was niet bereikbaar voor commentaar. Of wilde geen commentaar geven. Maar dat is beter dan dat ze je verknippen in, in uh, montages. Ja, ja, dus je,
1: ik denk dat je dan vooraf de analyse maakt van, nou, of we gaan en dan weten we ook dat we een alternatief kunnen bieden of kunnen zeggen, we geven jou die 5000 euro, zeg maar, of ja, we gaan niet. En we blijven ja, ja. weg en we nemen voor lief dat er wordt gezegd, ze wilde geen commentaar geven. Ja.
0: Hey, ik, ga, ik ga hem toch even pakken, kijk of het lukt. Je kan toch ook zeggen, als organisatie, ik zou hier graag wat over willen zeggen... Uh, maar kan je niet op ingaan, want als we dit wel doen, dan zal ik ook informatie moeten geven over de klant. En zullen we ook achterhalen dat de klant uh, misschien een hele andere context heeft dan er nu geschetst wordt? Ik zou willen adviseren Ja, en dat aan, mag je dus uh, al de...
2: niet zeggen, vaak.
0: Waarom Juridisch
2: gezien. Je mag ook want... überhaupt niks zeggen over... Uh, je suggereert nu al dat, dat, er, dat de klant een ander verhaal heeft. En dat mag je dus juridisch gezien al niet zeggen.
0: Juristisch is het lastig volk. <laughs> Toch? dat zei, uh, Koen, uh, zei dat ook al wel, en, en, en ja, wij was, ik was daar zelf ook wel mee. Kijk, de moet je erop iets vertellen, en ik heb ook wel best wel vaak een soort juridische bestuursrechtelijke insteek, ook bij trainingen, en dan krijg je, ja goed, Roy, dit is zo ingewikkeld. Ja, Vertel je het eenvoudiger, ja, dan mist het de nuance. Ja. En dat, dat hoor ik hier ook, Die zegt, ja Roy, leuk, maar dat kan niet, het kan niet.
2: Ja. Nee, en is ook, het is ook voor organisaties voortdurend zoeken van tot, tot hoever kunnen we gaan. Wat, wat kunnen we nog zeggen? Wat mogen we nog zeggen? Wat willen we zeggen? En, uh, en vervolgens moet je dan in het programma al dan niet live daar gaan zitten en het ook nog eens goed doen. En dan krijg je natuurlijk ook nog van die hele gehaaide interviewers tegenover je. Nou, ga ja. dan maar eens aanstaan, dat is best lastig.
0: Ja, ja dan, dan zeggen we bijvoorbeeld... Uh... Uh, ik nodig jou. Hoe heet het ook eens, siewers moet ik aan denken. Die zegt van, uh, die, die dan zelf de interviewer uitnodigt, waar die dan zijn verhaal uh, wil en uh, mag komen vertellen. Ja. Dat, is een hele, dat, dat leek een hele slimme zet. Ja. ja je, eigenlijk voor, moet je mij, doen, ik doen vond het wat het niet een sterk interview.
2: Want eigenlijk moet je doen wat Mark Rutte uh, altijd zegt. Van, uh, u gaat over de vragen, ik ga over de antwoorden. Dus ongeacht welke vraag je ook krijgt, jij vertelt die. Ja, dat leer je ook in mediatreding, hè? Jij vertelt jouw verhaal. En als een vraag uh, handig is voor je, dan beantwoord je hem. En anders bridge je hem weg. Dan zeg je, nou, een hele leuke vraag, maar ik ga die kant op.
0: Ja. Hey, terug naar die, die voorbereiding. En dat op een authentieke want... manier. Ja, ja. <laughs> en dan Rutte lacht alles weg dan, natuurlijk. Uh, ja. Maar, maar terug naar die voorbereiding. Ik kan me voorstellen bij politie, wethouders, raadsleden en bij CEO's. Als je, als je dit gaat oefenen met ze in de voorbereiding... Dat ze misschien wel boos worden.
2: Dat, ge dat gebeurt ook wel. Maar dat, weet je, het is voor een heel groot deel een vaardigheid natuurlijk. Zo'n ja. zo interviewgesprek. of Eigenlijk op een soort verhoor is het. Een soort inquisitie is het vaak bij dat soort programma's. Um, ja. En zeker bij de niet live programma's. Uh, want dan achter de schermen. Dan, als er dan uh, programma's. Nee ik ga geen naam noemen waar bepaalde documentaire programma's langskomen, dat zijn natuurlijk die... die, die tergen je... en knippen... Nee, nee. alleen dat laatste frame waarin jij net... zo staat... dat knippen ze eruit. Ja. En dat, dat gaat de, de uitzending in.
0: Oké. Okay. We hebben het eigenlijk continu over framing to the max. Dat is een mooi op het ja. tegeltje. Kan je hem ook <laughs> gewoon knippen? We hebben het over gehad. We hebben in de, een van de vorige podcast... Uh, um, zei uh, iemand van uh, ik wil altijd live. punt. Ja. Dat, daar heb jij nu ook weer over, over het knippen. En ik zie jou knikken. Uh, je hebt altijd live. Hoe sta je er dan tegenover dat um, politici, CEO's gewoon hun eigen verhaal doen zonder media inbreng? We gaan ze gewoon negeren en dan?
2: Ja, dat doen, doen ze een beetje de verkeerde techniek. Inderdaad, dat ze alleen maar aan het zenden zijn. En wat Mark Rutte heel erg goed doet, is natuurlijk zowel op die emotielaag van communicatie als de inhoudslaag van communicatie praten. Het wordt wat slechts nu. Weet je, bijvoorbeeld, dat vond ik echt geweldig om te zien bij die laatste keer dat hij niet geen sorry wilde zeggen. Uh, daar heeft hij ja. vaker last van. Maar uh, wat hij nu bijvoorbeeld deed, was: uh, Er is een uh, inschattingsfout gemaakt. Let op de constructie, hè, de hele passieve constructie, niet ik heb of wij hebben een inschattingsfout gemaakt, nee, er is. En vervolgens zegt hij ook, ja, weet u, het, het was uh, deze persconferentie van de 30 of 35 die we er gedaan hebben, ja. ging niet zo goed. Dus hij bagatelliseert gelijk ja. zeg maar, zijn eigen excuus. En daar is hij een meester in. Echt, die, die, die bridging techniek, die, die emotiecommunicatie, dat, dat, die, dat beheerst hij tot in de puntjes.
0: Ja, en dus mij vraag irriteert erop...
2: dat. Wat zeg je?
0: En mij irriteert dus, dat dus, ik denk, hij lacht alles ja, weg, hij, hij doet nou, de alles weg, ik dat ik op die andere manier kijk.
2: De, de houdbaarheid begint bij, bij wat, wat dat betreft Rutte natuurlijk ook te slijten. En de, 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 de scheurtjes komen daarin. En we, we, we zien de trucjes inmiddels. En de, de, de truc is altijd om het...
1: Ja, ik wou net de zeggen... Het is om het autotiek is... te doen. Ja, ja, en dat... dat um, nou, ik denk dat wat je zegt, die houdbaarheid... Je, oh, mensen gaan het nu herkennen en zien... En, uh, oh, nou gebeurt het weer. En dan... Ja, wat doet dat dan met je betrouwbaarheid, hè? En met je, ja, ja, hij heeft wel
2: heel veel kiezers.
0: Ja, nog steeds. Ja. Maar eigenlijk, je zegt eigenlijk wel, het kan niet, want ik denk ja, dat als de media blijkbaar soms ook zo aan het vreemden is en ons in een bepaalde manier wil, dan zeg, dan zeg je ook niet, dat had ik verwacht misschien. Weet je, ga, communiceer gewoon zelf, maar zeg ja dat kan niet, want dat is geen communiceren, dat is zenden.
2: Nee, je, je kan wel zelf communiceren, maar doe het op zo'n manier, euh, bijvoorbeeld in een interviewvorm, dat het wel een gesprek is. Maar weet heel goed van tevoren welk, je verhaal, welk verhaal je wilt vertellen aan je publiek. En stuur daar telkens, keer telkens terug op dat pad, stuur daar telkens naar terug.
1: Ja, en dat is toch de voorbereiding. En dan de voorbereiding eh, als focus je eigen verhaal. Hè? En ik heb eh, ja, ja. altijd geleerd eh, toen ik net begon... En ook net met mediatraining begonnen heb ik ook wel eens een keer gezegd, ja, je moet ook uh, nadenken welke vragen je allemaal kan krijgen en die antwoorden gaan bedenken op elke mogelijke vraag. Ja, totdat net die ene vraag wordt gesteld die je niet hebt voorbereid. En als je dan niet Precies. je eigen verhaal hebt gemaakt, ja, dan ga je. Dan ben je weg, hè, dus...
2: Ja, ja. en dan kun je terugvallen op die bridging techniek door te zeggen van, uh, nou, ik ben gelijk helemaal van mijn apropos. Terwijl je dat zinnetje zegt, zo'n bridgingzin... Doe je die rugzak open weer met je eigen boodschappen? En, en dan kan je zeggen, nou, weet je wat nog veel interessanter is, of zoals Rutte doet, ja, een goede vraag, maar er gaat nog een vraag aan vooraf.
0: Ja. En die vraag
2: luidt, en dan stelt hij de vraag zichzelf. Weet je, dat is. Ja, zo. Ja, je dus,
1: dus, je, ja, dus je kernboodschap helder hebben, je eigen verhaal bepalen. Ja.
0: Maar, ja. maar zijn QA's dan oud? QA's zijn oud, dus je hebt alleen maar een kernboodschap nodig.
2: Nee, de Q&A's zijn wel handig om, om uh, de onverwachte vragen op te vangen, maar maak ze vooral op de voor de hand liggende vragen. En, en zijn... de onverwachte vragen, en dat zijn vaak persoonlijke vragen, die kun je altijd opvangen met die bridging techniek. Maar dat is, dat is hartstikke moeilijk.
1: Ja, dat, uh, dat weet ik. Uit, uh, ja, ook uit, uh, uit de trainingen die we zelf geven. Hè? Omdat, uh, en het, als je het voorbespreekt, lijkt het heel makkelijk. Uh, totdat het vuur aan de schenen wordt gelegd tijdens een interview.
2: Ja, dan is het, het is gewoon lastig. Je moet het echt oefenen. Je moet het echt... Uh... Ja, en dan nog geen garanties. Ik zat zelf een keer in een radio-uitzending. Ik had een heel mooi verhaal geschreven over wat het communicatiepatroon van mannen was, die beschuldigd werden in MeToo-zaken. Weet je, wat, wat die allemaal doen. Die hebben een soort standaard patronen zitten erin. Daar had ik een artikel over geschreven, toen dus zat ik in een uitzending. En, en nou, ik had me helemaal goed voorbereid. Ik wist precies wat ik wilde gaan zeggen. En ik wist ook wie de andere gasten in het programma waren. En één daarvan was een soort eh, eh, cabaretier, een beetje zo'n zo stoorzender, werd hij altijd weer ingehuurd. En ik dacht, nou, die komt voor zijn column en daarna gaat hij weg. Maar wat ik niet goed voorbereid had, was dat hij er het hele uur bij zat. Dus ik al die intelligente dingen zeggen over uh, die, die communicatiepatronen, en op een gegeven moment zei hij tegen mij, echt als een, een soort persoonlijke aanval, uh, hij, hij komt ook uit Den Haag, dus hij zei, je mag tegenwoordig ook helemaal niks meer, je mag nergens meer aanzitten. En, je, en ik nog, weet je, heel beteuterd van, Oh, maar het is heel erg hoor, om verkracht te worden. Weet je, in plaats van dat ik denk, of dat ik ging, ging bridgen en zou zeggen van ja, maar het is ook een verwarrende tijd. Dat was toen net MeToo allemaal uitbrak. En weet je, dat meebuigen, dat, dat, dat opvangen van, van die emotie, die agressie van de ander. Dus ik ging zelf ook helemaal vergaas.
1: Ja, ja. Ja, nou mooi, mooi dat je dat ook gewoon deelt, want uh, daar leert iedereen ook weer van natuurlijk, ja. hè? Ja, Wat, um, uh, want ja, je, je bent bij heel veel uh, crisissituaties, denk ik, betrokken geweest, ook in het verleden. Uh, welke is jou uh, het meest bijgebleven daarin?
2: Ja, de allerleukste, daar kan ik niks over vertellen, want dan weten jullie gelijk wie het is. Um, <laughs> Maar een van de, de ontroerendste, vond ik wel, en die heeft de media nooit gehaald. Er was een, een boer in het oosten van het land en zijn vrouw werd dement. En telkens als hij op het land aan het werk was, uh, dan liep zijn vrouw weer weg. En als hij dan terugkwam, dan was het weer de, de politie uh, met zijn vrouw kwam weer aanzetten of een andere hulpinstantie. En op een gegeven moment zeiden de hulpinstanties tegen de boer... Dit gaat zo niet langer. Uh, uh, ze moet naar een tehuis. En toen zei die boer, wat er ook gebeurt in mijn leven, ik zal zelf voor mijn vrouw zorgen. Dus wat had hij nou gedaan? Hij had prikkeldraad op het erf gespannen van zijn boerderij. Uh, maar juridisch gezien is dat vrijheidsberoving. Dus de hulpinstantie is zoiets van, ja, dit kan niet, dit mag niet... Dus er kwam een crisisgesprek met, met, met de boer en uh, toen zei de boer, ja, zij is de hele leven op boerderijen geweest en ze is erop opgegroeid en zelfs nu ze dement is, weet ze nog wat prikkeldraad is. Dus zij zal niet in het prikkeldraad gaan lopen. En dat is mijn manier om haar thuis te houden. Maar ja, die hulpinstanties konden natuurlijk niet haar naar het prikkeldraad gaan duwen om te kijken of dat daadwerkelijk zo was. Nou, je op, dat, op dat cruciale moment, weet je, als dit uitlekt door bijvoorbeeld de boer of de dochter van de zoon die Hart van Nederland belt en die dan zegt van uh, kijk eens hoe cru ze zijn. Um, uh, mijn arme vader en moeder worden nu gescheiden en de politie en justitie en de zorginstellingen die zijn heel vreed. Nou, dan, dan sta je als instantie al 1-0 achter. Uh, en dan is het dus zaak om dat in goede banen te leiden. Uh, en dit heeft dus ook het nieuws niet gehaald. Maar dat is wel een van de zaken die. Ja, die, die even verdrietig als hartverwarmend was, vond ik.
0: En wat is jouw rol daar dan in?
2: Uh, nou, op dit moment. Uh, of, ik werd gebeld uh, voor advies van wat. Nou, ik mag er niet te veel over vertellen. Um, van, hoe kunnen we dit aanpakken? Je, zodat mm -hmm. ze niet als die vreselijke organisatie gezien worden die deze uh, lieve mensen scheidt. Maar het was, ook, je, het was ook gevaarlijk. Want zij, zij, zij liep in sloten. Uh, je, ze liep bijna onder auto's. Zo, de, zo dement was ze ook mm. al. Dus het was, was voor beide partijen wat te zeggen.
0: Zit jouw rol eigenlijk, als ik zo goed beluister, toch misschien meer in het reputatiemanagement dan in het crisismanagement? Of vreem ik hem dan verkeerd?
2: Uh, beide, want dit, dit was acuut, uh, maar het advies van hoe je zaken voor moet zijn, laat ik het zo zeggen, dat, dat doe ik ook wel. Maar het leukste vind ik gewoon als ergens iets gebeurt, of dreigt te gaan ja. gebeuren.
0: Maar, maar zit dan het acute, zeg je, dat is dan crisiscommunicatie voor jouw geval meer, en reputatiemanagement is langduriger, of hoe, waar zit ja, dat het voor verschil is het,
2: een deel van reputatiemanagement is het voorbereiden van wat als er iets gebeurt. Van hoe vang je dat dan op? Hoe, doe je, hoe ga je daarmee om?
0: En crisiscommunicatie is dan when the shit hits the fan? Ja. En, en dan, het verschil dan is dat je dan je focus weer hebt op de doelgroep. Want dat hoor ik je toch wel nadrukkelijk zeggen. Op de slachtoffers, op de mensen die het overkomt. Maar je ziet ook de organisatie als slachtoffer, hoor ik heel duidelijk in je verhaal terug.
2: Ja hoor, ik, ik, zeg, uh, ik uh, werk ook zeg maar, met daders, mensen die dingen verkeerd hebben gedaan. Mm
0: -hmm. En waar help je ze dan in? In de manier waarop zij de media te woord moeten ja, staan? Ja,
2: precies. In, in, van hoe, hoe kun je dat uh, zo zeggen? Um, ja, dat, je, uh, niet, niet, ja, dat je toch goed overkomt. Dat je, dat je niet alle vertrouwen in, in de organisatie verliest.
0: Ja, wij gebruiken altijd vier doelen inderdaad. En een van die doelen is vertrouwen. Dus eigenlijk, jij managt eigenlijk vooral het vertrouwen, heb ik het idee. Minder de misschien de maatschappelijke onrust, maar je bent een vertrouwensmanager.
2: Ook, ook. En, 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 en ook, ik ben ook gek op woorden. Ik vind niks leuker dan, dan crisisboodschappen samenstellen. Dat vind ik heerlijk.
0: Dat doe je voor je hobby ook? Uh, ja. <laughs> maar hoe, kijk je dan ook zo naar het nieuws?
2: we hebben twee banken in de huiskamer. Mijn man ligt op de ene bank en ik lig op de andere bank. En dan, dan gebeurt er ergens iets. En dan, mijn man is al helemaal gedrild. Die zit in een heel ander vak dan ik. Um, en die weet, als het misschien wel een heel leuk verhaal om te vertellen. Persoonlijke crisiscommunicatie. Wij waren ons huis aan het verbouwen... Dus er stond zo'n bouwcontainer voor de deur en uh, wij sliepen aan de achterkant van ons huis en s'nachts werd die container door, nou, door een paar jochies in de, de fik gestoken. Dus de brandweer was erbij gekomen, maar wij hadden niks in de gaten. Wij sliepen aan de achterkant van ons huis en dus op een gegeven moment ging de voordeur, de bel... En um, stond de politie voor de deur van, ja, er staan allerlei uh, straatbewoners en die zijn laaiend, want er zijn allemaal zwarte roetvlekken op hun auto's gekomen door het blussen van de brand. En uh, u mag die crisiscommunicatie zelf gaan doen, want ze staan te schuimbekken. <lacht> <lacht> um, nou, mijn man en ik, wij kleden ons aan en op dat moment train ik mijn man, die er al bedreven in is, heel kort heb ik hem even getraind van wat er ook gebeurt meebuigen, 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 meebuigen. Dus niet zeggen, ja, hallo, wij hebben dat ding niet in de fik gestoken. Maar, want dat is inhoud. Maar meebuigen, eh, echt zo van, oh wat erg hè, je nieuwe BMW. En oh jeetje. Dus meebuigen, en we hadden ook een bezem gepakt, hè, voor het handelingsperspectief. <laughs> uh, dus dat wij ook gelijk aan het ruimen konden. Dus mijn man, die... Die kwam al die, die voordeur uit, ongeveer kromgebogen van het meebuigen. Van, oh wat erg voor je auto, en, en dit gaan we oplossen, en uh, hoe kunnen we je helpen, en jeetje mina. Terwijl de brandweer had al gezegd dat die zwarte roetdeeltjes, weet je, één keer door de was gaat en ze zijn eraf, die richten geen schade aan. Maar dat wilden de mensen natuurlijk niet horen. Want ja, dat, dit was hun kind, het was hun auto. Dus wij hebben inderdaad meebuigen, 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 crisiscommunicatie, crisiscommunicatie. En een uur later stonden we gewoon met z'n allen biertjes te drinken midden in de nacht op straat.
0: En hebben jullie de wasstraat betaald?
2: Nee, uiteindelijk niet. Wat... Ja. <laughs> maar we hadden het zo gedaan, geen probleem. Ja, mooi. En leuk om even deze
1: persoonlijke ervaring uh, ja. er nog in te brengen. En eigenlijk, ja, als we dan het hele gesprek zo eens terugluisteren, dan, uh, ja, dan, dan is het dan is eigenlijk crisiscommunicatie, emotiecommunicatie misschien wel. Hè? Zoals jij het zei. En, ja. ja,
2: heel groot deel, ja. Ja, ja. ja dat mooi. Mijn, mijn uh, meebuigen. Topaartje. Ja,
1: meebuigen, sympathie winnen, uh, rekening houden met die framing en ook heel duidelijk wat jij zegt is: uh, ja, bereid je gewoon voor. En dat kan te alle tijden. En tuurlijk kun je niet elk scenario tot in detail um, bedenken en uitwerken, maar de voorbereiding over wat je zelf doet en wat je zelf wil vertellen kan altijd. Precies.
2: Mooi samengevat. Nou, mooi.
1: Um, Ingrid, dank je wel. Dank je wel voor je tijd. Eh, dat je even Graag, dit he? gesprek eh, met ons wilde voeren.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.